0: Hola, bienvenidas una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy Melissa, su host y hoy tengo un episodio hermoso eh, donde vamos a hablar sobre el podcast, sobre mis aprendizajes sobre lo que ha significado tener un año de podcast, lo que ha significado hacer 50 episodios en un año y más que nada, ayudarlas y motivarlas a que ustedes también se den el permiso y se den la oportunidad de ver la posibilidad de ustedes también crear su podcast. La verdad es que un podcast ha sido y se ha convertido en mi herramienta de conexión, mi herramienta para cultivar confianza, que creo que ninguna red social ha logrado, al menos en mi caso. Ha sido muy, muy, muy expansivo, muy poderoso. Y... Y nada, estoy emocionada, estoy un poco nerviosa, nunca he hablado de esto, pero cuando yo empecé mi podcast, ya voy a ir directo al grano, cuando yo empecé mi podcast eh, lo hice con la intención principal de poder ser una luz y ser una voz para las personas que todavía quizás no sepan en qué lugar están o no se sientan escuchadas o no se sientan reconocidas o sientan que todavía su voz no está tan fuerte para hablar por sí mismas y mi idea era como desde mi experiencia desde mis historias darles una voz a aquellas que quizás sienten que todavía no tienen una voz me explico espero que tenga sentido esto pero yo en esa en esa época hace un año exactamente yo no tenía yo no estaba escuchando tantos podcasts, creo que escuchaba uno o dos, pero de ahí no tenía tanto como esta cercanía con otras podcasters, con otras creadoras de podcasts como tengo ahorita. Entonces, siento que en esa época sí fue más de un lugar para ir compartiendo mi aprendizaje como en tiempo real, como todo lo que yo iba aprendiendo, todo lo que yo estaba integrando en mi vida, todos los hábitos que yo estaba empezando a introducir en mi vida, sentía que era una forma de poder como... como una biblioteca en donde yo pueda tener toda, todas estas experiencias, como una biblioteca en donde yo, pueda tener esta, donde yo pueda tener este contenido que me ha aportado a mí también, pero en el cual yo puedo ir viendo una transformación... Donde yo puedo ir viendo como esos escalones, esa, esas escaleras eh, de los niveles en los que yo he estado. Las batallas en las que he pasado. O sea, lo hice con literalmente con el sentido de poder cultivar confianza con otras personas. Y también con el sentido de... Po y, y obviamente conectar con personas nuevas. Y también con el sentido de yo tener mi propio record. Como mi propia... Ay, se me fue la palabra, como mi propia plataforma, como un diario en, un po, un, en audio, ¿verdad? Como un lugar en donde pueda yo, si, si yo quiero de aquí, voy y veo como en qué área de mi vida yo estaba o qué era lo que yo estaba aprendiendo en ese momento. Porque si ustedes se van a los primeros episodios de mi podcast, como la narrativa es completamente... Siento yo, al menos yo lo siento así, como es diferente. La narrativa en esa época era más de te enseño, la narrativa de esa época era más como de... Esta es mi experiencia, pero también estoy aprendiendo esto, ¿verdad? Siento que hoy la narrativa es mucho más ligera. Antes tenía como que crear el contenido para mi podcast, tenía que hacer notas como tipo scripts y me acuerdo que, me, que tenía páginas y páginas y páginas llenas de, de, de contenido, de notas que quería decir en el podcast. Y hoy en día, obviamente, con la práctica todo se va integrando más rápido. Cada, mientras más lo voy haciendo, como que mientras más voy teniendo esa actividad de grabar un podcast, más natural se va volvi se va convirtiendo en, a lo largo del, del tiempo, ¿no? Y, y sí siento yo que a mí me da como orgullo y a la vez es como súper sweet a la Melissa que empezó su podcast hace un año. O sea, es como... Ella literal estaba aprendiendo todo esto, estaba teniendo, estaba invirtiendo muchísimo dinero en cursos, estaba invirtiendo muchísimo dinero en certificaciones y también aparte de invertir mucho dinero en trabajar con profesionales y con expertos en diferentes temas de crecimiento personal, estaba invirtiendo muchísimo tiempo en aprender de eso, estaba invirtiendo yo mucho tiempo en poner en práctica todo eso, pero a la vez en recibir y ser como una esponja de todo el conocimiento que más pueda recibir que más pueda tener, ¿verdad? Como una esponja de, que absorbe todo el conocimiento, toda la teoría, todos los estudios, absolutamente todo. Como que estaba en esa época de estudiar, estudiar, estudiar y todavía, obviamente todavía... Yo nunca dejo de estudiar, o sea, literal, ustedes me ven hasta el día de hoy, yo sigo estudiando, sigo estando en clases, sigo estando eh, contratando expertas, sigo estando en cursos y como cultivando mi conocimiento también, pero sí siento que antes era más como, oh por Dios, acabo de leer esto o me acaban de decir esto en el curso, lo voy a tener que compartir pero ahorita mismo, pero también tengo que hacer un research para no sonar que no soy tan experta en ese tema todavía... Y viene la parte también de la humildad, en esa época yo era como, es que todo el mundo tiene que saber que yo sé del tema, ¿verdad? No me daba permiso de estar en este camino de como, todo el tiempo voy a estar aprendiendo, todo el tiempo estoy de modo aprendiz En esa época era como, no, es que no puedo tener ningún error, no puedo cometer ningún error No, puedo que la, no, no puede ser que la gente después piense que no sé tanto de este tema cuando claramente sabía del tema lo dominaba pero todavía no estaba tan integrado en mi vida como lo está ahora me explico y amo la valentía de esa Melisa, amo la valentía de la Melisa que creó su podcast amo la valentía de la Melisa que hizo y diseñó su cover, amo la valentía de Melisa que se dio permiso de pedirle a su esposo que la ayude mi esposo es ingeniero en audio y sonido entonces que la ayude a grabar sus primeros episodios, que le enseñe el lugar aquí, por ejemplo, yo grabo siempre en GarageBand, que le enseño a usar este programa de GarageBand, que le enseña a editar el audio, que le enseña a subir un podcast a una plataforma. En esa época estaba usando LipSync para subir mi podcast y la verdad es como que X, <ríe> no me gustó. Ahorita estoy con Anchor, no sé, la verdad, me, me, me ha parecido bien, la verdad, Anchor. Como para empezar, siento que es una buena, una como muy cool. La verdad, no he tenido ningún problema. Pero dicen un montón de cosas, pero aquí en mi experiencia, como siempre digo, como asesórense y como que si quieren lanzar un podcast, busquen lo que mejor les conviene a ustedes, pero Anchor me ha servido bastante a mí como últimamente, pero bueno. Eh, entonces eh, le dije a mi esposo mi, uh, Amor, por favor eh, Enséñame a grabar un audio Enséñame a usar un micrófono Enséñame a editar esto en la página En el programa que, que, que tú sabes editar Entonces él me enseñó muy pacientemente Me acuerdo que el primer episodio Que fue el episodio de mi historia Lo que sentí realmente cuando emigré Que fue el episodio que más como Ha sido el episodio más escuchado Por cierto que ya voy a entrar un poco en ese tema, pero fue el episodio en donde más tuve que editar, donde más momentos tuve que darme para parar, porque era un episodio bastante vulnerable, donde me estaba abriendo a contar parte de mi vida a todo el mundo que iba a estar en diferentes plataformas, me daba tanto miedo de que personas empiecen a juzgarme, me daba miedo de que personas empiecen a decir ¡ay, qué ridícula! ¿Cómo se va a poner a llorar en su primer episodio del podcast? ¿Verdad? Pero me di el permiso de sí, fuck, soy emocional, me emociona, soy bastante sensible. Esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Obviamente no dejé todo el llanto, porque si no hubiera sido 30 minutos de solamente <ríe> mí llorando. Y... Y no, yo sí corté, me tomé mi tiempo, después volví a grabar. Me demoré como tres horas en grabar ese episodio de 30 minutos, creo que dura. Y, y la verdad es, y más, o sea, editarlo, pedirle a Adrián ayuda para que me lo edite. Eh, me acuerdo que una vez llegó él súper tarde como que a la casa de trabajar y yo le dije, por favor, necesito que me ayudes a editar el podcast. Y mi esposo como que, ok, dale, lo hacemos. Y yo como... Ahí como súper nerviosa con lo que iba a ser, el de cuál iba a ser el resultado del podcast, de quién iba a escucharlo, de, de todo eso que, que sí siento yo que fue como una parte mía que estaba lista para hacerlo. Y una parte mía estaba bastante consciente de que ese tenía que ser el primer episodio de Poderosa Expansión Podcast. Eh, una parte mía estaba consciente de que un episodio en el cual me saque de mi zona de confort en el cual yo domino, porque nadie domina más que su propia historia, o sea, yo domino mi historia, yo domino cómo me sentía, aparte me había dado cuenta de las emociones que había reprimido en esa época, me había dado cuenta de, de un millón de cosas que la verdad se tenía ganas de compartir, y es impresionante cómo hasta el día de hoy me llegan como mensajes, Melissa, acabo de escuchar tu primer episodio del podcast, y es como wow, la verdad que el podcast sí es esa semilla que da frutos a largo plazo. O sea, puedes hoy grabar un podcast y en un año van a haber nuevas personas que están llegando a tu podcast y conectan contigo con ese primer episodio. Y la verdad es que eso llega al alma. Es un, es un mensajito para mi corazón. Por eso es que yo amo tanto este podcast, Dios. Eh, y bueno, lo que quería decirles era que... Uno... El primer aprendizaje, el primer aprendizaje que tengo de Poderosa Expansión Podcast, muy, muy aparte de quizás el, el tema técnico, el tema eh, lógico, el tema de preparación, es que la humanidad conecta, que las historias conectan, que más allá del conocimiento, más allá de las herramientas, más allá de la teoría, la historia, la experiencia, el camino... Eh, las batallas, la humanidad, como dije, conecta, cultiva confianza. Puedes llegar a grabar tu podcast el día de hoy y no sabes las vidas que va a tocar cuando subas ese podcast, cuando te sientas orgullosa de ese material, de ese proyecto que estás empezando. Y eso sí siento que fue algo que, como dije, me di cuenta. Como... Yo sabía que estaba lista para grabar un podcast. Yo sabía que estaba lista para aprender de esto porque me, me encantaba. Yo tenía dos, tres, como dije? Uno o dos podcasts que yo estaba escuchando y que la verdad sentía que me cambiaban la vida. Y yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, esos, esos podcasts simplemente me, me, me demostraron lo que también era posible para mí. O sea, yo decía, "Wow, ¿qué pasaría si yo contaría mi historia de la forma en que esta persona está contando su historia? ¿O qué pasaría si yo empiezo a documentar? Esa es la palabra. Yo empiezo a documentar mi vida yo empiezo a, do a documentar mis aprendizajes en este podcast y que aparte de que hayan personas que están escuchando y aprendiendo conmigo sea un espacio también para mí de ir como literal pasito por pasito ir descubriendo y como tener literal documentado en qué lugar de mi vida yo estaba qué estaba aprendiendo en esa época o en ese mes qué estaba haciendo qué, cuáles eran mis dolores qué era lo que estaba en mi vida y ese sí siento que ha sido el primer aprendizaje, como la humanidad conecta, la humanidad eh, cultiva confianza, la vulnerabilidad abre corazones. Lo cool de un podcast es que un podcast es como un camino al corazón de alguien. Cuando alguien está escuchando un podcast, te está dedicando su, su tiempo, te está dando toda su atención. Porque a diferencia de un video, siento que un video puedes estar haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Y quizás el video se pierde. Pero un audio es cuando una persona se pone sus audífonos y está escuchando algo, está escuchándote mientras maneja o está escuchándote mientras camina. Es como un espacio, un, un camino a, a su corazón. Es como esa bienvenida a su vida. Es como esa bienvenida a su atención. Es como dedicar toda la atención del mundo a ese audio. Y... Siento que por eso es que los podcasts son tan famosos, porque puedes estar haciendo cualquier cosa y aún así estás escuchando a la persona, estás, escuch estás escuchando la forma en que se expresa, estás escuchando esa voz que se siente familiar o esa nueva voz que quizás nunca habías descubierto antes y conectas de alguna u otra forma con ella. Y, y eso siento yo que es lo lindo también de los podcasts, como... Eh, como no solamente es un contenido de mira, te digo o te enseño, sino que también el podcast abre el espacio a que tú también abras parte de tu vida o tú también abras parte de tu corazón. Por ejemplo, a mí al principio no se me hacía tan sencillo abrir mi corazón. Y bueno, todavía no se me hace tan sencillo abrir mi corazón a Instagram o abrir mi corazón a TikTok. Bueno, en TikTok no estoy casi nunca, pero... En Instagram, por ejemplo, no comparto todas las cosas y todos los, los temas como los comparto aquí en mi podcast. Es como estoy, estoy, me siento segura, me siento tranquila, siento que es una comunidad que realmente me respeta, siento que es una comunidad en la cual me, me puedo sentir sostenida y que también las personas que lo escuchen se sienten sostenidas conmigo. Y, y, y eso es lo lindo. Siento que si, por ejemplo todavía tienes un poco de resistencia al hablar en stories, o tienes un poco de resistencia al miedo a que dirán, o te gustaría empezar algo. Siento que un podcast es un muy buen lugar para empezar. Eh, dedícale todo tu tiempo, dedícale todo tu... Más que tu tiempo, siento yo que dedícale toda tu energía a ese podcast. Hazlo con intención. Um, eh, siempre piensa como que ¿qué es eso... Qué realmente quieres lograr con ese podcast cuestionate hacia dónde quieres llegar qué es, lo que, qué es lo que quieres cultivar qué es eso que quieres eh, ganar del podcast también eh, yo no estoy monetizando en mi podcast todavía no sé cómo se monetiza en el podcast pero yo sé que en el camino voy a aprender. Y la verdad, ahorita estoy bien como estoy. Eh, me gusta que sea escuchado. Me gusta que hayan personas que lo estén aplicando en sus vidas. Me gusta que hayan personas que se sientan cercanas a mí... Y que tengan esa confianza de escribirme un mensaje en, en Instagram. Me digan como, oye, literal, lo que estabas diciendo, lo que necesitaba. O literal, cuando, cuando te pusiste a llorar. Por ejemplo, otra vez me llegó como, cuando te pusiste a llorar en tu primer episodio y no pude parar de llorar contigo. Y fue como, oh, por Dios, nunca, nunca me imaginé que podía llegar tan lejos. O sea, como a tal punto. Me explico, a veces uno hace las cosas y es como... Y siento que eso fue lo lindo. Hice las cosas sin esperar sin poner mucha mente en el resultado. Y grabé este podcast y empecé este podcast sin tener mucha mente en las expectativas, en lo que puede, como en los resultados que quiero conseguir. Más como que métricos, ¿verdad? Como, ay, quiero llegar a tener tantas reproducciones o quiero llegar a hacerme tantos miles y miles de dólares o lo que sea, que se haga un podcast. Pero lo que hice fue ponerle una intención y la intención fue conectar. La intención fue cultivar confianza. La intención fue sentir que estoy siendo sostenida y que otras personas están siendo sostenidas con mi voz y con mi experiencia, que están siendo escuchadas con mi propia experiencia, con mis historias. Y es como lo que es más universal puede llegar a ser lo más personal también. Oh, lo más personal, perdón. Ay, me día todo mal. Lo más personal puede llegar a ser lo más universal. Lo que tú sientes que todavía... No entiendes o lo que siente, o tus batallas, tus dolores, tus esos pains, la, lo que te da vergüenza, lo que te incomoda. Todo eso puede llegar a ser más universal de lo que te imaginas. A veces estamos tanto en nuestra mente que creemos que solamente nosotras nos sentimos así porque estamos locas. Y cuando conversas con tus amigas es como, no, nada que ver, yo me sentí exactamente igual que tú. Así mismo es un podcast y así mismo yo lo veo. Por eso es que siento tanta confianza en el podcast que puedo hablar de temas que realmente han sido difíciles para mí como ha sido el tema del estrés postraumático. Me acuerdo tanto el de, mi, el de cuando me mudé para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me acuerdo cuando, eh, cuando empecé mi podcast. Yo recién estaba empezando a ir, a ir a terapia. Y en ese momento fue cuando me dieron el diagnóstico de que yo estaba viviendo con estrés postraumático. Y yo decía, ok, mañana mismo grabo un podcast sobre estrés postraumático, o sea, tenía dos días sabiendo lo que tenía, ¿verdad? Y claramente no estaba sana en ese momento, claramente tenía demasiado dolor dentro, pero yo sentía como, ay, no, en ese momento sí lo puedo grabar, sí lo puedo grabar, porque necesito grabarlo, porque necesito sacarlo de mi sistema. Pero lo que, mientras lo, gra lo grabé, no les voy a mentir, lo grabé tres veces, tres veces, tres, cuatro veces, me demoré como una hora en cada, en cada vez que lo grababa. Eh, hasta el día que llegó como hasta el momento en que empecé a hablar del estrés postraumático que no me acuerdo cuándo fue pero pasaron meses luego y obviamente eso significó un aprendizaje significó, Melisa, tú hablas de los temas que quieras hablar cuando te sientas lista no por obligación, no por agradar, no por conectar tampoco como, ay no, es que yo siento que mucha gente se puede relacionar con esto, ¿verdad? como, no Tienes que vivirlo todo, tienes que aprender a sostenerte tú para que, otras personas, para que aprendas a sostener a las demás personas. Es como todo el trabajo empieza por ti. Una vez que tú estés sanando, una vez que tú estés en ese camino de, de sanar, básicamente, de sanar este, este, este trastorno, es como tú puedes compartirlo. Puedes hablar desde tu experiencia, puedes hablar de cómo ha sido difícil para ti y puedes hablar de lo que te ha funcionado. Porque en ese momento nada me había funcionado. En ese momento estaba con mucho dolor, en ese momento estaba recién diagnosticada, en ese momento estaba como sufriendo todavía, estaba teniendo mucho dolor, muchas crisis muy seguidas. Entonces, obviamente, ese es otro aprendizaje que tengo para ustedes. como Ustedes graben un episodio de, lo cual, de un tema que ustedes dominen. Graben un podcast y empiecen con el primer episodio, el segundo episodio, el tercer episodio con temas que dominen, con temas que se sientan natural para ustedes, con temas que ustedes, que, que hayan tenido una maestría en esos temas, como que ustedes sepan y estén 100% sure de cómo ha sido el proceso durante ese tema, durante ese tema, durante ese día, durante esa vida, durante esa historia, ¿verdad? Como... Siento que eso es algo súper importante para decir porque a veces, y me ha pasado, como que quiero hablar de ciertos temas porque todo el mundo está hablando y no los domino tanto y no se sienten natural y se sienten forzados. Ay, pero haces un research y ya, y al hacer el research se siente como difícil, se siente algo que todavía necesito un poco más de tiempo para procesar este tema que estoy aprendiendo, por ejemplo. Me pasó mucho al principio, como ay, no, este es un tema súper importante, este tema es increíble. Y quizás todavía no lo, do, no lo dominaba, quizás todavía no estaba tanto en mi vida, no estaba convertido en sabiduría como para hablar de eso en un podcast por 30 minutos, 40 minutos. Y eso no está mal, eso está bien. Eh, sí siento que es como importante también el aprendizaje número dos es que hablemos en un podcast de temas que dominamos. Podemos a veces decir como, ay, pero si el tema que domino no es tan importante, o, el tema, o los temas que me interesan, nadie va a escuchar de esos temas. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando con una amiga y me dijo que ella tenía, ella tenía ganas de hacer un podcast sobre series de televisión, sobre, sobre series, sobre películas, como que ella dominaba un millón eso, pero a la vez ella se sentía como, es que no es un tema tan importante, es que va a, ser más un va, a va a ser más un podcast como de... como de comedia, como de risas. Y yo le dije, es un tema importante porque si va a causar una risa en alguien o si va a causar que alguien recuerde esa película o el lugar en donde estaba mientras veía esa serie o la época en la que estaba viviendo mientras esa serie salió o lo que sea, ya hay conexión ahí, ya hay algo importante ahí, ya hay... ya hay algo que realmente vale la pena de que continúe y que ese podcast sea creado. Entonces ella se quedó como, fuck, nunca lo había visto así. Pensé que los podcasts solamente eran para personas hablando de temas de desarrollo personal y cosas así. Y yo le digo como, hay podcasts de todo. O sea, de todos los temas que te imagines. Hay podcasts para aprender idiomas, hay podcasts para poder eh, escuchar a alguien, dar su opinión sobre, no sé, sobre noticias o eh, arte comida, eh, reviews de películas, hay un millón, hay infinidades de temas para poder hacer un podcast y uno no es mejor que otro, simplemente son y por eso les digo y ella como domina ese tema de películas, domina ese tema de, de, de series, ella cuenta una película y una serie un episodio de una serie de una manera tan natural como Obviamente ese podcast va a funcionar. Obviamente ese podcast va a llegar a la vida de alguien. Y bueno, espero que lo haga. Eh, el segundo... El, el, ¿Por cuál es el aprendizaje voy? El tercer aprendizaje que voy es que... Un podcast es... Un medio... En el cual... Puedes compartir tu personalidad. Puedes compartir tu forma de vida, puedes compartir tu, tu voz, tus, tus, di, tus dichos, tu, tus acentos. Hay veces que yo en unos podcasts tengo ganas de hacer un acento más serio y hay otros podcasts que tengo ganas de hacer un acento mucho más como relajado. Y está bien, todo, todo es parte de mí. Entonces, lo chévere del podcast, que este es mi tercer aprendizaje, el podcast te hace espacio de poder ser tú misma. El podcast te hace espacio de poder si un día, quieres hablar de un tema de una manera más chill, más relax, lo haces. Si un día, si otro día quieres hablar de un tema un poco más serio, que domines, que te inspire, que te emocione, pero que sea un poco más serio, lo haces, como que las tonalidades de tu voz se van notando en el podcast y siento que eso es muy hermoso, o sea, como tú sientes esa magia, esa diferencia en la voz, ese nuevo tono de voz, ese como ah, esa melodía diferente en la voz de alguien y es como muy muy cool eso. Eh, darte permiso de si estás sintiéndote de alguna forma, no ser, como que en un podcast siento yo que tenemos esa esa opción, ¿ok? De que podemos estar desarregladas, de que podemos estar sintiéndonos quizás mal, tenemos cólicos o algo, como no importa, ¿verdad? Porque nadie nos está viendo, porque tenemos básicamente como un micrófono, una computadora de nosotras en la cama o en la oficina o en el closet, donde sea, porque mis primeros episodios, por ejemplo, los grababa en mi closet. Pero tenemos esta, esta, esta opción, esta alternativa de simplemente ser nosotras de la forma en que se nos dé la gana de ser en ese día que estamos grabando. Eso es algo muy cool, muy importante para mí también. O sea, hay veces que no tengo ganas de estar arreglada, a no ser que obviamente tenga una sesión con una clienta uno a uno, o que tenga, no sé, una venta, un taller que estoy creando, alguna clase que esté grabando, lo que sea. Es como, sí, me arreglo para eso. Pero, por ejemplo, para hablar mi podcast, estoy lo más chill del mundo. Estoy en pijama ahorita, son las 5 y 32 de la tarde, y estoy desarreglada, sin nada de maquillaje, como que súper chill. Y eso es la opción que te da el podcast. Ese es mi tercer aprendizaje, que puedes tener esa alternativa de ser tú misma y de presentarte tal cual estás en este, en este momento con el mundo. De si en este momento tu voz se siente rara o tu voz está más seria o estás más apagada, como que tu voz se va a sentir. Y eso le da como esa dinámica a los episodios. Eh, si sí, estás en un momento en que, no sé, estás súper feliz, se va a sentir en tu voz y, ok, vas a hablar un poquito más alto, so what, ¿verdad? Como tenemos este dinamismo, eso me ha enseñado que hay días y días, hay veces que yo escucho mis episodios y estoy como un poco más seria, estoy como hablando un poco más como vocalizada, más lento, como... Y yo me pregunto como que qué estaba en mi mente en ese momento o qué estaba pasando conmigo en ese momento. Pero hay otras veces, por ejemplo, este episodio que estoy un poco más como fluida, un poco más divertida, un poco más como extrovertida, ¿verdad? Y quizás en un año me pregunto, wow, ¿qué, qué estará pasando en mi mente en ese momento? ¿Qué estará pasando en mi vida en ese momento? Y me imagino que ustedes también lo sienten o si no, lo ha, no se han percatado, es como ahora que vayan a escuchar los episodios, quizás de este podcast o de otros podcasts, como que se den cuenta también en cómo cambia la voz de una persona. Eh, eso ha sido algo muy interesante que me he dado cuenta y que ha sido un aprendizaje para mí en, en este año. Otro aprendizaje que se me viene a la mente ahorita es que gracias a un podcast tú puedes ayudar a una persona a que cambie los lentes con los que ve la vida. Puedes ayudar a una persona a que cambie quizás sus hábitos, su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de, de ver algo. No con el hecho de lavar el cerebro, porque eso se siente como... Tú sabes cuando alguien te está queriendo lavar el cerebro, ¿verdad? Como se siente muy, muy densa la energía, se siente algo como que no, 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 chao, chao, chao. Pero en cambio, cuando estás conectando con alguien desde la gracia, desde, la, desde el amor, cuando estás hablando de un tema que la verdad te emociona muchísimo y esa persona confía en ti, es como que le estás dando la oportunidad a esa persona de cambiarse los lentes. En el sentido de que puede ver quizás un tema de una manera diferente. Puede quizás abrirse un poco más a las posibilidades de... ¿Por qué este tema o por qué esta situación puede ser así y asado? Y no solamente de la forma que ella pensaba que tenía que ser o que podía ser. ¿Me explico? Siento que un podcast tiene ese poder de, de darle a la persona los lentes que la persona necesita para ver su vida. Porque a veces, eh, gracias al condicionamiento, gracias a lo que hemos aprendido en nuestras familias, en la sociedad, en los colegios, en las escuelas, lo que sea, tenemos una forma de ver la vida. Y tenemos una forma de ver la vida que es bastante específica, que es a veces bastante hasta cerrada y limitada. No quiero decir que todo lo que aprendamos es limitado, ¿verdad? Pero si ya no se, si ya no se, si ya no se asemeja a tu forma de vivir, si ya no se asemeja a tu estilo de vida o si ya no, ya no te está aportando en nada, como que es chévere que alguien que confíes, que alguien que estás escuchando te dé esta oportunidad, como que te abra, te ilumine el camino de que existe una nueva, una nueva forma de ver el mundo, de que existe esta nueva perspectiva que quizás antes no la habías considerado, pero que es completamente válida, ¿verdad? No quiero decir que solamente mi perspectiva es válida, sino que es importante. Y a mí me ha pasado con muchos episodios de otros podcasts, de otras personas que he escuchado. Últimamente estaba escuchando muchísimo a Marguga. Y habían formas en las que ella veía el mundo que quizás yo no me estaba permitiendo ver el mundo así, como que con esa liviandad, con esa fluidez, como que con esa naturalidad, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, y gracias a un podcast es que yo logré comprar un curso de ella, y gracias al podcast es que la sigo aún más en Instagram, porque sí siento que ella tiene una forma de ver el mundo muy, muy abierta, muy, muy fluida, como muy natural, muy, muy ella, y eso siento yo que conectó conmigo como wow yo no había visto el mundo así yo no había visto la forma de hacer negocios así o yo no había visto la forma de tener un podcast así tan natural o tan como tan tan genuino verdad y siento que eso es lo lindo de los episodios de los podcasts como que te pueden ayudar a ver el mundo de una forma que todavía no te has dado permiso de ver pero que probablemente está ahí esperando que lo veas y está ahí esperando que tú también como que te abras a la posibilidad de que, de que existe esa, esa, esa forma de ver el mundo, de que existe esa, esa visión y que ese es el cuarto aprendizaje. Y el quinto aprendizaje que tengo del de podcast es que aprendes gracias a un podcast tanto grabándolo como escuchando un podcast aprendes a ser más empática porque pese a que existen obviamente conectas con ciertas cosas que habla la persona en el podcast quizás hay otras que no conecten tanto contigo hay otras que es como no resuenen quizás para nada contigo quizás no has vivido nada de lo que está la persona hablando ahí pero sí te da esa oportunidad como, wow, nunca he vivido esto, pero qué curioso y qué interesante como, como igual respeto, igual valido su posición, igual valido su historia, igual valido su, su perspectiva, ¿verdad? Como siento yo que gracias a un podcast ayuda muchísimo también a cultivar esa empatía, empatía de que existen opiniones que... No voy a estar de acuerdo que existen opiniones que quizás no comparto, que existen posturas que no comparto, que no me resuenan, que no, pero que eso no quiere decir que me voy a pelear con tal persona. Me explico, quizás en, en redes sociales se ve, está más como, y en mi experiencia, está más como, estás más expuesta a que otras personas sientan que tú estás completamente equivocada y que tú no tienes la razón. verdad. No me ha pasado nunca, gracias a Dios. Pero sí he visto que gracias a un podcast es como una persona está escuchando algo que no le resuene o que no le interesa o que no se asemeje a su vida y es como lo dejas pasar, lo dejas ir. No siento que en el podcast des como, esa, como esa, esa opción de que te voy a insultar por lo que dijiste en tu podcast. Me explico, porque es como ahí tendrías que hacer más esfuerzo, como escuchas el podcast, vas hasta el Instagram abres DM, escribes la, el mensaje, ¿verdad? Es como mucha más mucho más trabajo para el hate, creo yo pero en el podcast sí te ayuda como ¡Wow! Esto no está resonando conmigo Puedo ser un poco más empática Este no es mi problema, esta no es mi vida Esta no es mi experiencia, ¿verdad? Pero como por ejemplo en redes sociales Es como todo está ahí A veces se siente como que uno está tan expuesto Y uno está invadiendo el espacio de otra persona Y... ¡Oh! Me invadiste el espacio con tu opinión Que no me resuena, que no me gusta Te pongo un comentario ahí mismo No me, no me cuesta absolutamente nada Pero aquí con el podcast es como mucho más trabajo Siento yo pero bueno, <risa> no sé si eso tenga sentido y que tenga millón. Y ahorita estoy como dándome cuenta por qué me gusta más el podcast que las redes sociales per se. Pero, pero sí, es como un medio, un, un medio seguro. Es un lugar muy, muy seguro. Es una comunidad hermosa que me siento súper respaldada, que me siento súper acogida y que a la vez sí siento que a mis oyentes les doy ese espacio también de que se expresen. Porque... A veces no tenemos las palabras correctas para describir cómo nos sentimos, pero otra persona está justo describiendo cómo exactamente te sientes o cómo exactamente te has sentido o algo parecido a lo que estés viviendo y es como, ¡wow! Sí, exactamente, así es. Eso también es como una forma de comunicación, es una forma de expresarnos, es una forma de, al momento es que estamos diciendo, sí, exactamente así. Es como, ¡wow! Le estoy dando a esto que no entiendo cómo me estoy sintiendo, le estoy dando una voz. Y, y eso es lindo. es lindo, es lindo poder conectar así como hemos conectado, la verdad estoy súper agradecida por estos 51 episodios, gracias a este, 51 episodios de Poderosa Expansión Podcast, gracias, gracias, gracias a todos los que están dejando los reviews, a todos los que están compartiendo en sus historias en Instagram, a todos los que están diciéndoles a sus familiares de estos episodios de este podcast tan cool, Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa. La verdad es que estoy muy bendecida, me siento muy agradecida, me siento muy... Me siento me súper, siento súper feliz de este episodio, de este podcast, de estos aprendizajes eh, que he tenido en este año. Si esta era tu señal para que empieces a grabar tu podcast, bueno, esta es tu señal para que empieces a grabar tu podcast... ¿Tienes ganas de hacer un podcast? Haz el podcast. ¿Tienes ganas de hacer un video de YouTube? Haz un video de YouTube. Si esto te va a impulsar a hacerlo, a tomar acción, ¡qué increíble! El trabajo está hecho, mi trabajo está hecho. Este es un momento para que te des cuenta de que el miedo va a estar ahí, de que la resistencia va a estar ahí, pero depende de ti sobrellevarla, depende de ti aprender a tomar acción, pese a la resistencia, pese al miedo, pese a la pereza, pese a todo, pese al miedo que dirán, lo que sea, es una decisión tuya, y que si está en tu corazón hacer un podcast, si está en tu corazón abrir tu cuenta de Instagram, si está en tu, en tu corazón empezar a hablar de los temas que te interesen, este es tu momento, este es tu espacio, tu voz es importante, los temas que te interesan son importantes, Hablar de eso que te importa es importante. Tu corazón es importante. O sea, literalmente estamos aquí para poder darnos un abrazo, literal. Siento que los podcasts ayudan mucho a abrazarnos porque al ser tan íntimos, al, tener, al dedicarle el oído a una persona, literal, es como puede llegar a ser algo que cambie vidas, literalmente. Y... Si tienes ganas de hacer un podcast, hazlo. La verdad es que hay muchos, muchos, muchos videos, tutoriales en YouTube. Hay muchas formas de grabar en Anchor, creo que lo puedes grabar tú mismo ahí, como en, ese, en la misma plataforma, puedes grabar y editar tu, tu audio. O sea, hay tantas formas de grabar un podcast que parece que tenga que ser algo muy sofisticado o algo muy como, como profesional y serio y todo. Y obviamente tiene que estar... Como que ser profesional no vas a grabar cualquier cosa, pero si es algo que se sienta genuino contigo, que se, siente, que se siente genuino contigo, si es algo que te llama tanto la atención, hazlo. No pierdas más tiempo pensando en las posibilidades de que pueden fallar. Así lo escuche una persona. Yo, 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 yo en serio dije, si lo escuchan dos personas y me escriben que les encantó, mi trabajo está hecho. Y así fue. Apenas subí mi primer episodio, muchas personas se, identif se identificaron, después pasó un mes en que nadie me escuchaba, o yo sentía que nadie me escuchaba. Y después pasó un mes en que de la nada, pas de después pasó un mes pasaron meses de que de la nada el podcast se fue para arriba. Y... <sighs> ¡Yay! ¡Qué emoción! <ríe> Estoy muy emocionada, me da ilusión eh, cumplir un año de, de, de este podcast. Tu voz es importante. Lo que tienes que decir es importante. Tus historias son importantes. Todo lo que tengas en tu vida y que esté en tu corazón y que se sienta alineado contigo es importante. Así que, por favor, no, no te rindas. No tires por la borda algo que es importante para ti. Si nadie en tu círculo tiene un podcast, fuck them. No importa. No importa. Créeme que no importa. No es tan importante. Alguien tiene que empezar a... Como que alguien tiene que llevar esa, ese nuevo modo de vivir. Y eso puede ser tú, ¿ok? Si tú quieres grabar un podcast, preocúpate de que sea algo que te guste, algo que te divierta, algo que te emocione, algo que, te de, que estés enamorada, algo que también te ayude a ser objetiva con cómo, vas, cómo va tu aprendizaje, cómo va tu camino, cómo, que te dé esa perspectiva de cómo estás en tu camino, de qué podrías mejorar, de a quién quizás podrías contratar o a qué persona podrías empezar a seguir para que te asesore. No sé, date permiso de hacer todo esto que quieres hacer pero empieza de alguna forma. El primer episodio siempre se va a sentir... La, el primer episodio, el primer paso, el primer post siempre se va a sentir insoportable. Siempre se va a sentir... Oh, Dios mío, que en serio te quieres esconder en un closet de la vergüenza. Pero el segundo episodio es mejor y todo va como con la práctica. Mientras más vas, vas haciendo una actividad, más natural se va volviendo con el tiempo más integrado lo vas a tener en tu vida entonces, nada te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio chao chao